0: Première pierre. C'est l'émission qui s'intéresse au parcours et aux mécanisme du changement chez les professionnels engagés pour la ville durable. Changement brutal ou progressif, radical ou étape par étape, comment en sont-ils arrivés là Quel impact cela a-t-il aujourd'hui sur leurs pratiques, leurs projets, mais également leur épanouissement personnel et professionnel Ils reviennent sur la toute première pierre de leur engagement. Première Pierre, une plongée à la découverte du parcours des acteurs engagés pour la ville durable. Une émission originale d'Ecopolis sur Bâti Radio. C'est le premier épisode de Première Pierre, la nouvelle série à suivre sur Bâti Radio. François-Xavier Monaco, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur chez Visea, donc une entreprise qui, depuis 2006, influence les projets pour que la ville soit plus durable. C'est bien ça?
1: C'est ça, nous sommes là pour sauver la planète.
0: Sauver la planète, tout un, tout un projet.
1: Tout un projet que j'explique à beaucoup de gens et les gens qui arrivent chez nous. Alors, bah, dans notre métier, la première pierre, c'est quand même le moment un peu euh, où on partage tout un temps de conception, euh, un travail qui a été fait ensemble et qu'on va partager et qu'on va arriver euh, d'un seul coup sur un chantier, mettre cette première pierre et dire ça y est, ça démarre, notre projet arrive au bout. Donc là, on est dans la première première pierre. Donc C'est assez intéressant parce qu'on est en train de, de construire aussi un petit truc qui va faire que d'autres gens euh, derrière nous pourront construire le mur et faire en sorte que des sujets de développement durable pour eux euh, se prennent en compte. Donc c'est ça qui est assez sympa, c'est de poser cette première pierre, de se dire euh, voilà on œuvre sur euh, un sujet de développement durable pour d'autres. En fait, euh, si on veut faire en sorte que les futures générations... Euh, puisse avoir une planète, euh, si euh, Visea est tout seul, euh, Visea fera pas grand chose quoi. Moi, j'avais un grand-père boucher qui a eu une expérience industrielle sur laquelle, on, 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 enfin, qui est assez intéressante parce que lui, il a développé le magimix et du coup, euh, ça donne un esprit dans la famille assez, assez spécial. Et l'innovation, le développement, fait partie un peu de, de nos gènes. Mais au départ, il est bouché donc il a pas du tout une formation scientifique. Après j'ai des parents libraires, les parents libraires c'est pas des particulièrement des gens scientifiques, mais par contre j'arrive à une génération dans les années 80-90 où la filière scientifique c'est la filière, quand on a un enfant qui va bien à l'école, en fait on lui explique qu'il doit être scientifique parce que c'est bien, voilà. et du coup j'ai fait cette filière scientifique alors qui moi me plaisait bien parce que j'adore démonter des vélos, j'adore bricoler et tout ça. Et donc, euh, du coup, euh, s'en est suivi un, un, un cheminement euh, où, euh, finalement, bah, là dans la filière scientifique, la façon la plus simple d'être, euh, d'avoir accès à des, à des sujets sympathiques, c'est quand même euh, la classe préparatoire. Puis après, c'est les écoles d'ingénieurs. Moi, j'ai eu la, la chance de rencontrer l'université technologique de Compiègne, donc l'UTC, euh, qui est une école très ouverte où j'ai appris beaucoup de choses. Voilà, et c'est ça qui a formé ma, ma culture euh, technique. Euh.
0: Une culture technique, et donc un grand-père innovateur, créateur Qu'est-ce qu'il a créé, alors
1: alors Le, le Magimix, c'est un, un mixeur, c'est le, le premier mixeur, en fait, pour les, les, les personnes chez eux. C'est-à-dire qu'en fait, il existait des mixeurs pour les restaurants, parce qu'il avait travaillé un petit peu, après sa boucherie, dans, dans un diffuseur de, de machines pour les restaurants, mais il n'existait pas, en fait, de machines pour les personnes individuelles. Et en fait... En, je crois que c'est dans les années 60 hein, et d'un seul coup il crée euh, le Magimix donc c'est la révolution euh, un peu la, la révolution industrielle hein. on est dans cette période où on commence à produire des choses euh, de façon peut-être même insensée, euh, aujourd'hui on voit notre économie euh, où, on, où on a des produits peut-être qui nous, pour certains ne nous servent à rien euh, mais on est très très content de les avoir et, euh, et peut-être qu'on aurait pu euh, ne pas avoir besoin du Magimix mais enfin c'est quand même plutôt sympa de ne pas avoir à, à mixer à la main toutes ces carottes euh, enfin, ou faire ses purées, voilà et donc c'est le premier objet qui existe comme ça et qui est développé sur le marché français, qui va se vendre à l'international. Donc il est Oscar de l'exportation je crois en 76. Donc c'est un élément assez marquant. à l'époque où on n'allait pas tellement dans les pays étrangers, mon grand-père il avait été aux états unis il avait fait des foires, il avait une, une, une filiale de, de gens qui étaient intéressés sur ces sujets-là là-bas. Donc, c'est toute une culture, en fait, de l'innovation. Et je me souviens, à 18 ans, il me faisait déposer des brevets. Voilà. Et donc, il m'emmenait à l'INPI pour aller déposer des brevets. Donc, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont développé à 18 ans des brevets et les ont à l'INPI. Mais faire cette recherche... Parce qu'à l'époque, c'était pas informatisé tout ça, hein, donc on allait dans des grands classeurs voir ce qui avait été déposé, et, euh, et, et voilà. Donc c'est ça, c'est ça que j'ai appris effectivement dans la culture peut-être d'ingénierie qui pour moi est assez importante parce qu'en fait, c'est aussi, si, on, on pourra en discuter, mais, mais le développement durable c'est bien dans le concept, mais c'est quand même mieux si on arrive à l'appliquer et du coup, ça demande d'être très opérationnel. Euh, et, et du coup, cette culture d'ingénierie, elle m'aide beaucoup moi aujourd'hui.
0: Alors, Petit flashback, on retourne sur les années universitaires, en tout cas en prépa, à l'UTC de Compiègne. Vous avez un petit coup de cœur pour l'aspect design dans, dans cette formation
1: alors en fait, euh, l'aspect design euh, c'est euh, et, et la façon dont on, on développe les produits, euh, moi ce qui m'intéresse hein, c'est dans la, la... si on reprend cette histoire euh, et on se repose cette question euh, euh, effectivement du grand du produit grand public hein, euh, que pour le coup, euh, le, le Magimix est un produit grand public euh, et donc c'est aussi intéressant de se rendre compte qu'on va travailler pour plus qu'une seule personne et donc en fait, on est obligé aussi d'encapsuler ça dans un design de produit. Et c'est vrai que l'UTC a une richesse assez particulière, c'est qu'en fait quand on rentre à l'UTC, on sait qu'on va être ingénieur à la fin, mais en fait le cursus qu'on va pouvoir faire à l'UTC est extrêmement varié Et, euh, et même dans, dans les variations proposées par l'UTC, on peut même avoir en plus des, des filières libres. Et donc, ça c'est encore plus libre. voilà Donc, euh, quelqu'un qui va rentrer dans des écoles de ce type, il y a plusieurs écoles en France hein, qui, qui sont comme ça. Parce qu'il faut aussi dire qu au, aux gens que les écoles d'ingénieurs, des c'est pas forcément euh, des lignes droites. On peut faire un, beaucoup de choses différentes. Euh, et donc, euh, à l'UTC, le design, par exemple, est un élément extrêmement important dans certaines filières euh, parce qu'il va être utilisé dans l'automobile, parce qu'il va être utilisé utilisés dans le développement de produits. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est justement pouvoir développer ces produits. Et j'ai commencé ma carrière professionnelle, d'ailleurs, en développement des cuisinières, parce que c'est le, le, le mix entre la trempe des matériaux, la résistance des matériaux. Voilà. Donc, moi, je suis ingénieur mécanicien. Bon, il y a beaucoup de sujets techniques. Et puis, il y a ce côté design aussi, d'innovation et et de développement d'un produit. Et le design, c'est pas juste physique, hein. ça peut être le design le design de service. Hein. Donc, c'est aussi imaginer rendre service en fait à des, à, des, à des gens. En fait, toute cette période, c'est une période où moi, j'ai appris énormément techniquement euh, donc moi, donc on revient à cette formation scientifique cette formation d'innovation de euh, ne pas avoir peur dans l'innovation de ne pas se poser de questions sur le fait que tout est possible et qu'on peut aller faire des choses et ce qui est intéressant c'est qu'en fait avec ce bagage là, ben on peut se permettre beaucoup de choses après moi j'ai une formation d'ingénieur mécanicien euh, aujourd'hui en France quand on est ingénieur mécanicien bah en fait, on est plutôt là pour inventer des voitures, pour créer des avions, euh, créer des trains. Et puis, euh, un, 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 une partie industrielle française assez forte, hein, c'est euh, les armes et le nucléaire, voilà, qui sont des sujets qui, moi, n'ont euh, pas tellement de sens pour moi. Voilà. Il y a en fait, il y a beaucoup d'éléments dans, dans l'ingénierie mécanique hein, qui sont malheureusement des, des sujets sur lesquels on se pose des questions aujourd'hui. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir des voitures, que tout le monde ait une voiture Est-ce que c'est intéressant Est-ce faut, on peut continuer à voyager en avion Est-ce que ça a du sens de fabriquer des armes pour qu'on les vende à la Russie, pour que derrière, elle envoie des chars en Ukraine Donc, c'est des questions, moi, qui sont des questions qui sont, à un moment donné, venues dans mon dans mon cursus. quoi. J'ai eu la chance de rencontrer euh, euh, des gens, euh, particulièrement dans une société hein, qui, qui m'a accueilli euh, pendant huit ans, euh, avec des gens que, qui m'ont beaucoup appris, et euh, je peux en profiter pour les saluer et les remercier. Euh, et en fait, euh, toute cette ingénierie avec qui j'ai travaillé, malheureusement avait beaucoup de sujets qui étaient en lien avec les armes, avec les avions et, tout ça. et donc j'ai dû quitter cette société au bout de 8 ans parce qu'à un moment donné c'était plus possible
0: Comment euh... vous l'avez formalisé auprès de votre direction ça
1: Alors en fait, en fait mes... ces gens-là savaient très bien déjà que pour moi fabriquer des armes c'était pas c'était pas un objectif de vie. voilà euh, et, euh, et que il bah, y avait des éléments différents qu'on pouvait imaginer. Et donc, dans cette ingénierie-là, à un moment donné, je leur ai proposé d'aller voir des sujets plus intéressants, développer des énergies renouvelables, essayer de travailler sur ces sujets-là. c'est pas un pari industriel qu'on a fait à l'époque. Euh, voilà et, euh, et donc, on... on... À un moment donné, moi j'ai dit bah écoutez, je, je m'en vais. Après, c'est Je, je
0: m'en vais parce que je, je ne peux plus ou qu'est-ce que parce vous qu en avez Parce qu'en
1: fait, il y a eu, il y a eu à un moment donné, je m'en vais parce que à un moment donné, on est allé faire des choses où moi j'étais pas du tout raccord. Enfin, on a fait un projet, ça c'est dans, dans les équipes du, du pôle que je, je dont je m'occupais. Il y avait un projet qui était de fabriquer un système qui permet de sortir une mitrailleuse d'un hélicoptère. Euh, une mitrailleuse de 12-7 alors ceux qui savent ce que c'est qu'une 12-7 c'est des balles qui font la taille d'un petit doigt et donc j'imaginais euh, euh, cette mitrailleuse sortir d'un hélicoptère pour tirer sur des enfants en rasant des villages et en fait il y a un moment donné il euh, y a des gens qui, euh, qui qui sont raccords avec ça, qui disent c'est la paix on va protéger la paix moi, je suis pas d'accord en fait pour qu'on continue à fabriquer des armes, et je suis pas d'accord pour qu'on continue à avoir euh, cette vision en se disant que c'est important. Voilà.
0: Alors peut-être qu'on met le doigt ici sur le moment de bascule. C'est on... mon
1: moment de basculement. C'est le moment, où, en tout cas, c'est le moment où on peut repérer moi dans ma vie professionnelle où à un moment donné il y a un stop où on dit bah non en fait euh, moi j'allais avoir trois enfants, hein, je voyais pas bien l'intérêt de fabriquer des armes. Voilà. Et donc, euh, je pense que chacun a besoin de sens dans sa vie. Et, et d'ailleurs, les nouvelles générations sont sans doute plus aguerries que nous euh, sur ces sujets-là. Nous, on, enfin, si on revient dans, dans cette culture euh, d'ingénierie où moi j'arrive, école d'ingénieur, enfin à peu près classe préparatoire, école d'ingénieur, et puis je me retrouve à, à fabriquer des, des grands systèmes. Euh, ben, en fait, aujourd'hui, un jeune quand il sort de l'école, en fait, il a déjà fait le choix d'un certain nombre de choses. Donc c'est un peu la, la grosse différence entre ces nouvelles générations et, et nous, c'est en fait ils ont besoin de plus de sens bon, là ceux qui arrivent ont en plus vécu le Covid donc ils savent que c'est encore plus important voilà donc le sens est un élément extrêmement important, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui aussi nous le recrutement chez nous c'est pas un problème parce qu'en fait les gens chez nous viennent sans aucune difficulté et j'en discutais avec des gens qui travaillent dans d'autres métiers il y a peu de temps pour eux même recruter des débutants en ce moment c'est compliqué alors que nous c'est pas compliqué du tout parce que les gens ont envie de sens. Et effectivement, ce sens, c'est avant de construire cette première pierre, c'est essayer de redonner du sens. Et ce sens, c'est à un moment donné euh, se dire, ben voilà, euh, comment, qu'est-ce que je veux faire J'ai trois enfants, qu'est-ce que je veux leur apporter et qu'est-ce que je veux euh, pouvoir laisser en fait euh, à la planète. Alors maintenant, ils sont grands. Hein maintenant, ils ont 18 ans, euh, 21 et la petite a 16 ans. Euh, petite, la dernière grande à 16 ans, euh, mais à l'époque, euh, quand j'ai construit Visera, elle, elle avait un an. Euh, voilà. Donc c'est un moment où en fait, moi j'avais des enfants très jeunes. Euh, et j'avais envie euh, de faire en sorte que euh, ce que je fasse soit utile pour eux, parce qu'en fait euh, nous on n'est que de passage hein. moi si j'ai un, un, un élément qui est extrêmement important c'est qu'en fait euh, bah, c'est sympa autant qu'à faire s'éclater quand, quand on est là mais après aussi laisser euh, laisser aux autres euh, la chance d'avoir euh, des, des éléments euh, bien sur, le, sur nos planètes, et donc c'est le sens que j'ai essayé de donner à ma vie parce qu'à un moment donné je me suis posé la question de ce que je savais faire bon, voilà, j'étais ingénieur donc euh, l'innovation ça me parlait on a beaucoup de, de, de gens aujourd'hui qui euh, font des réunions, d'ailleurs, qui arrivent en réunion parce que c'est marqué dans leur agenda, euh, généralement à Outlook. Et donc, ils viennent à la réunion, euh, ils savent pour certains pas trop ce qu'ils font là. Euh, ils ont pour d'autres des objectifs à défendre, souvent économiques. Euh, et puis, pour très peu d'entre eux, finalement, ils sont là pour du sens, voilà, donner du sens. On se rend compte que les équipes, quand l'ensemble de la chaîne d'une équipe est, est, est motivée, il va, il va se bouger et justement donne du sens à ce qu'ils font. Quand il y a un élu, des services, des architectes urbanistes, des équipes de bureaux d'études qui sont tous motivés, ben, en fait, on arrive à faire des super projets, voilà. et parce qu'en fait, ces gens-là ont du sens dans leurs projets. Et donc c'est vrai que quand on arrive dans des réunions où euh, les gens euh, sont coincés parce que euh, en fait ils ont un problème économique euh, et qui savent pas et qui défendent en fait des intérêts plutôt que euh, donner du sens à ce qu'ils font, ben, on arrive à des moments où c'est juste euh, on perd on perd notre temps. Et donc c'est vrai qu'il m'arrive par moments de couper des réunions en disant ben en rappelant. Et ça m'est arrivé euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, euh, à Lyon en disant ben non en fait euh, là vous voulez pas euh, sur ce projet euh, intégrer une géothermie euh, sur nappe plutôt que mettre des paquets air euh, sur vos commerces ben en fait je ne suis pas d'accord et ça n'a pas de sens est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est capable de lever la main en disant ben en fait je ne vais pas dépenser 40, 400 000 euros que je sais très très bien financer par des banques puisque le développement durable est quand même très finançable. Euh, et euh, je vais lever la main en disant, ben en fait moi euh, la, les futures générations ça m'intéresse pas, l'îlot de chaleur urbain c'est pas mon problème, euh, le confort des futurs habitants c'est pas mon problème. Il y a un moment donné, euh, ça, je pense que c'est bien aussi qu'on le repose. Ça demande une grosse expérience, une expertise. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand on sort de l'école, on a une expertise technique voilà il faut après être sûr que ça marche cette géothermie prof sur NAP si elle, je ne savais pas qu'elle marchait, je ne pourrais pas la proposer comme ça. Si je n'étais pas convaincu qu'il y avait du sens et qu'on on ne pouvait pas laisser une planète dans l'état dans lequel elle, elle va arriver, je ne pourrais pas le, le faire. Et il m'est arrivé, euh, quand j'ai commencé Visea, des situations où j'ai un maire qui m'a expliqué que euh, monsieur Monaco, vous êtes bien gentil, mais moi quand je monte sur un vélo, je tombe, donc je ne vais pas faire des pistes cyclables. Voilà. Bah, il y a 15 ans, je n'ai pas osé lui répondre. Ce serait aujourd'hui, je serai et lui répondre en lui disant qu'il euh, y a beaucoup de gens qui font du vélo, que lui, ça lui ferait du bien pour son cœur, et que sans doute il y a beaucoup de choses à imaginer dans sa ville autrement que ce qu'il imagine aujourd'hui.
0: De l'aplomb peut-être, depuis euh, quelque chose de plus construit, une vision affinée, euh, une assurance peut-être aussi. Et chez Visea aujourd'hui, un leitmotiv fort que vous annoncez euh, d'entrée dès qu'on arrive euh, en entretien de recrutement
1: alors, c'est même avant de les acquérir, c'est quand on les recrute, on leur dit euh, :« Si tu viens chez nous, c'est pour sauver la planète. » Donc, euh, je dédramatise tout de suite. Hein, nous n'allons pas sauver la planète. La question, c'est la planète qu'on a, euh, dont on a besoin euh, pour vivre, euh, et pas particulièrement en France, parce que nous ne sommes pas les plus, enfin les plus mal lotis. Euh, D'autres pays souffriront bien avant nous. Et du coup, on revient à cette question du sens. Nous, c'est important aussi que les gens qui viennent chez nous soient des gens qui aient envie, en fait, de sauver la planète. Parce que s'ils n'ont pas envie, en fait, ils n'ont rien à faire chez nous. Et s'ils n'ont pas envie, on leur donnerait accès, en fait, à des, à des, à des projets et qui, ou qui rateraient. Et en fait, le fait d'en avoir envie, le fait de l'assumer et le fait de leur dire, ça les décoince un peu, quoi. C'est-à-dire que le premier jour, quand ils arrivent et qu'ils ont un... En face d'eux, quelqu'un qui va essayer de 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 rendre un projet terne et, et un projet qui va être qui va consommer de l'énergie ou voilà qui va qui va abîmer la planète entre guillemets euh, et ben il va pouvoir dire bah en fait moi mon mon président il a dit que en fait on était là pour sauver la planète donc je vais me battre et euh, et d'ailleurs, la première formation qu'on fait, euh, qu'on leur fait, c'est une formation de prise de parole en public pour qu'ils se sentent plus à l'aise et qu'ils puissent poser les deux pieds sur le sol et dire ah, « bah, En fait, moi, je suis pas d'accord » et donc euh, mes collègues je leur demande de dire moi je suis pas d'accord parce qu'en fait je leur demande de, de faire en sorte qu'ils construisent avec nous le mur, enfin on avait la première plaire ils sont là pour construire les autres pierres hein. entre autres, hein, c'est pas que, mais en tout cas ils sont là pour construire les autres pierres
0: les aujourd'hui on aurait pu les inviter, pu de les inviter
1: autour de mmh. nous on aurait pu en tout cas on pourrait leur poser la question de témoignage de comment ils vivent ça hein. mmh. mais je crois qu'effectivement euh, euh, ils ont conscience euh, qu'on est là pour avoir du sens et que en fait eux ils doivent euh, ré résoudre un certain nombre de sujets
0: on peut dire que, quelque part, vous êtes un entrepreneur mentor, peut-être, ou peut-être que vous préférez accompagnateur
1: Alors, euh, moi, je suis plutôt un accompagnateur. Voilà, Je, je crois beaucoup euh, dans le développement personnel des gens et dans le fait que euh, les gens vont apporter quelque chose que je n'ai pas moi. Et j'ai d'ailleurs des, des collaborateurs qui sont beaucoup plus forts que moi sur plein de sujets. On devait avoir deux ans d'existence, hein. on travaillait sur des bâtiments euh, et il y a une, une, une stagiaire hein, qui arrive et qui dit mais en fait c'est bien de faire de la qualité environnementale mais on devrait aller à l'échelle urbaine. Et en fait elle a, elle a construit euh, après notre travail sur l'échelle urbaine où aujourd'hui on est sans doute euh, un, un, les plus connus. Hein. C'est euh, effectivement notre, notre, notre capacité à intégrer le développement durable dans des projets urbains. Voilà, moi je l'ai accompagnée et justement je lui ai donné une place, on l'a écoutée. Elle nous a apporté en fait beaucoup dans le, dans le cheminement intellectuel qui nous permettait de sauver la planète.
0: Elle a su, cette stagiaire, être force de proposition, comme les Visea, hein, d'une manière globale, dans sa démarche. Donc sa démarche, justement, c'est le développement durable dans la construction de la ville. Donc c'est tout un projet. Comment vous pourriez concrètement l'expliquer à, à quelqu'un qui ne connaît pas
1: alors, le mot développement durable, en même temps, euh, il n'y a pas très longtemps, j'étais à une, une réunion où effectivement on s'est reposé cette question. Euh, je, je me demande s'il ne faut pas qu'on change cette baseline en disant, bah, j'en ai juste là pour la planète, quoi. C'est une question que je vais soumettre à, à, à mes collègues. Notre travail chez Visea, euh, c'est effectivement de donner des solutions à l'ensemble des acteurs qui vont inventer la ville de demain euh, pour faire en sorte qu'en fait euh, ben on puisse avoir des villes, que ce soit des villes confortables, que ce soit des villes qui consomment part de ressources, que ce soit des villes qui, qui protègent notre avenir. Voilà. Donc ça c'est extrêmement important, donc on a un travail à l'échelle bâtiment, on a un travail à l'échelle urbaine, un travail au niveau de la politique publique euh, territoriale hein, euh, puisque tout commence aussi par là hein. c'est-à-dire qu'en fait, euh, aujourd'hui on travaille sur le PLU de la, la ville de Paris, et ben en fait le PLU va se décliner dans des opérations urbaines va se décliner à l'échelle de bâti où on va avoir un certain nombre d'exigences qui vont permettre d'être d'intégrer justement cette protection ou en tout cas cette 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 capacité à vivre en société dans des villes qui sont confortables et qui sont durables pour l'avenir. Voilà. Et
0: Une mission assez proche de la sensibilisation, vulgarisation ou peut-être.
1: Notre métier commence par oui. ça. D'ailleurs, enfin, nous on travaille aussi sur des sujets très forts comme la mobilité et la transition environnementale entreprise. des entreprises. C'est ce sont des métiers où, euh, en fait, on est obligé de d'abord expliquer. Enfin, ça fait partie. Je pense que dans notre travail, il y a, allez, on va dire 20% de notre travail, c'est expliquer. On parlait tout à l'heure de, de ces gens qui sont encore un peu sceptiques. Oui, il y a des gens sceptiques, bien sûr, il y a des gens sceptiques. Ben, il faut leur expliquer les choses, il faut euh, redire les choses, euh, et, et avec cette conviction, en posant bien ses pieds sur le sol, en étant sûr qu'on ben, on est utile et que voilà, il n'y a, a pas d'erreur dans ce qu'on fait, il euh, faut expliquer ces 20%. Après, il faut construire. Et après, faut mettre en place. Et ce qui est très important pour nous chez Visa, en tout cas, c'est d'arriver à mettre en place. Parce qu'en fait, ok, il faut il faut convaincre pour arriver après à mettre en place. Mais après, il faut savoir mettre en place. Et c'est la grosse difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas aujourd'hui de baguette magique pour euh, sauver la planète. On a une baguette magique pour arrêter des réunions, disant :« Ben non, en fait, euh, là, on se trompe. Hein, Donnons un autre sens à notre opération et faisons en sorte que, euh, ensemble, on, est, on soit fier de ce qu'on fait. Et, et quand à la fin, on puisse dire :« Ben voilà, on a réussi euh, quelque chose euh, qui a du sens. Euh, et en tout cas, nos enfants euh, seront contents euh, qu'on ait fait ça.
0: » Oser franchir le cap. Donc, c'est quelque chose que vous faites. Seul dans votre démarche d'entrepreneur que vous faites avec Visea, donc euh, ensemble, est-ce qu'on peut dire que euh, parfois il y a des moments de doute malgré tout
1: alors, il y a de moins en moins euh, de moments de doute. Enfin, toute entreprise a ces moments euh, euh, compliqués. Il faut euh, être capable de, de se sublimer. Tous ceux qui ont vécu le Covid le 15 mars 2020 et euh, qui étaient chefs d'entreprise, euh, je pense que le doute, c'était à 9h du matin, était là, euh, à 15h, peut-être un peu moins là. Euh, voilà. euh, ce qui est sûr, c'est que hum, le doute sur le sens, aujourd'hui, euh, je crois qu'on l'a plus du tout. Et d'ailleurs, nous, on a un comité de 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 décision, dès qu'on a des projets un peu ambigus, on a un comité métier qui, qui est là pour dire bah ben non en fait. On fait pas ce projet-là, parce qu'en fait, ça n'a pas de sens. Donc, ça nous arrive de plus en plus de refuser des, des projets. C'est plus facile parce qu'on est connu et qu'on a la capacité euh, de, de de pouvoir euh, euh, dire non. Hein. Enfin, ce c'est pas, pas donné à tout le monde. Euh, mais du coup, il n'y a pas de doute, non. Je crois pas qu'il y ait des doutes. Euh, après, il euh, y a des doutes sur comment on fait, comment on s'organise, comment on vit ensemble au niveau de, de Visea pour faire bien notre métier, parce que ça demande de l'engagement, parce que c'est compliqué, parce que voilà on développe beaucoup de choses.
0: Vous, vous n'avez pas de doute, apparemment, ou peu de doute, ou vous savez les comment dire les affronter. Qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs qui nous écoutent et qui ont une idée, mais qui n'osent pas franchir le cap, ou qui sont peut-être sur ce moment de bascule, mais qui n'osent pas chuter pour mieux se relever. Qu'est-ce qu'on peut leur dire?
1: si on devait euh, conseiller des, des gens qui se posent cette question parce qu'en fait effectivement on est dans, dans un temps où les, beaucoup de gens se posent cette question de savoir on est post Covid il euh, y a des gens qui se sont rendus compte que qu'il ben voilà, y a des choses à faire moi je, je le dis souvent quand je, je suis euh, dans des réunions avec euh, beaucoup de gens je leur dis en fait vous êtes ultra puissant et ça, c'est pour moi c'est un élément extrêmement fort. Euh, c'est ultra puissant. Enfin, moi je pourrais être en train de fabriquer euh, ou de piloter une équipe qui, qui fait des armes. quoi. Ben non, en fait, j'ai décidé de mettre mon cerveau à l'utilisation euh, pour euh, sauver la planète toujours entre guillemets euh, et en fait euh, je crois que les gens euh, qui se posent cette question là il ne faut pas qu'ils aient peur aujourd'hui euh, on est tellement nombreux à se rendre compte qu'il y a un problème et il y a tellement peu de gens qui franchissent ce cap qu'en fait il euh, y a de la place pour tout le monde il euh, n'y a, euh, a pas de problèmes commerciaux il euh, n'y a pas de problèmes euh, voilà, et, et, et on est dans un métier où de toute façon l'innovation fait partie c'est une fibre hein, indispensable des gens qui vont faire ce métier là parce que s'il y a quelqu'un qui sait me dire ce que c'est que la, le monde dans, dans 30 ans il est très très fort à part, à part le fait qu'on devra avoir 2 tonnes de CO2 à chacun au lieu de 11 tonnes en France en fait euh, on ne sait pas comment ça va marcher et euh, aujourd'hui même les gens qui font les plus gros profils énergétiques comme NegaWatt comme l'ADEME comme euh, EDF tous les profils qu'on est en train de faire personne ne sait ce qui va se passer dans, dans 30 ans. Si on doit les, les conseiller, on leur dire de, de, de franchir le cap euh, et de s'assurer en se disant qu'ils ont raison en fait. Ils ont raison de franchir ce cap. Il ne leur arrivera rien de grave. Euh, au pire, ils redeviendront salariés s'ils ont envie de monter une société. Mais même s'ils veulent devenir salariés, aujourd'hui, il y a plein de formations. Euh, et ça, c'est un élément intéressant qu'il faut leur donner, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup... On, on manque, en fait, de gens expérimentés dans ces métiers. Parce qu'en fait, le développement durable, il y a 15 ans, il existait très peu. Hein, donc, il n'y avait pas de formation au développement durable. Les gens qui sont formés aujourd'hui euh, sont, euh, sont des gens qui sont des gens comme moi qui ont changé de vie et, euh, et ça c'est assez important, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup qui ont changé de vie, donc ça c'est assez fort, soit des gens qui ont finalement grandi dans les entreprises comme Visea euh, et qui commencent à avoir de l'expérience. Mais euh, on a besoin de gens expérimentés qui viennent d'autres métiers, donc qui peuvent faire de la reconversion professionnelle sans aucun problème.
0: Donc, en d'autres termes, vous les invitez à passer le cap, à le faire avec courage. Et que derrière, il peut y avoir même parfois des mentors. Donc, est-ce que vous, d'ailleurs, vous avez euh, eu la chance de rencontrer un mentor? Euh, quelle est votre muse, en fait, votre source d'inspiration?
1: Alors, moi, j'ai eu la chance de rencontrer euh, des gens qui m'ont beaucoup appris euh, sur le côté industriel, sur euh, la gestion de projet, sur euh, ce que c'est, comment créer une entreprise, comment la développer et tout ça. Euh, voilà. Je pourrais citer Eric de Tocqueville, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup avec qui j'ai beaucoup travaillé et qui a été d'ailleurs le premier associé de Viséa euh, qui m'a aidé à construire euh, Visea. il n'y a pas eu de fin de, de grands euh, de grands éléments enfin c'est une multitude de gens en fait hein, qui sont euh, euh, qui, qui travaillent il y a le travail d'Ecopolis, hein il y a le travail de l'ISEB en ile de france hein, qui, est, qui est aussi très fort Bien sûr, il y a des textes très intéressants, il y a des Pierre Rabbi, des gens comme ça, enfin, qui sont des gens très particuliers qui apportent une lecture du monde différente. Mais je crois que c'est surtout en fait le le fait qu'il y ait plein de gens en fait qui travaillent sur ce sujet. Enfin, il y a des grands scientifiques qui travaillent pour le GIEC. Il y a euh, des ingénieurs études qui travaillent dans des sociétés comme la mienne pour essayer de mettre en place des choses, des hommes politiques hein, qui, qui changent euh, brusquement les choses. Hein. Euh, on peut voir à Paris hein, le, le passage au vélo, c'est un truc incroyable euh, pour venir ici. Euh, j'ai utilisé mon vélo, euh, voilà, j'ai profité euh, de ces grandes pistes cyclables euh, au soleil. Euh, coup de chance, nous sommes au printemps. <rire> voilà, donc c'est non mais voilà, c'est tous ces changements qui petit à petit apparaissent, qui pour moi sont vraiment. Euh, mettre dans, dans le sens, et je pense que les, les jeunes qui sortent de l'école aujourd'hui, en fait, euh, ils voient autour d'eux plein de gens, plein de, que ce soit un, même en formation, d'exemples, hein, de, de, de projets, voilà. et je pense que le, les centres de ressources comme Ecopolis, on va en profiter, hein, Écopolis apporte aussi beaucoup en disant ben « voilà il existe des choses, regardez, c'est possible ».
0: Et si on fouillait, ce sera ma dernière question, dans la librairie de votre enfance, de votre adolescence, celle de vos parents, alors peut-être pour parler d'un livre d'antan ou d'un livre de votre chevet qui vous accompagne aujourd'hui, ce serait lequel, celui qui pourrait même, pourquoi pas, résumer votre parcours
1: Alors l'avantage d'une librairie, c'est qu'il y a beaucoup de rayons et du coup on peut aller fouiller beaucoup de choses donc il y a des livres plus techniques on a parlé tout à l'heure de, de gens comme Pierre Rabhi mais en fait moi il y a un livre qui est, qui est un livre qui, qui, qui s'appelle Corps et âme de Frank Conroy, qui est extrêmement intéressant parce qu'en fait c'est l'histoire d'un jeune pianiste qui est abandonné plus ou moins par ses parents et en fait il y a une personne qui vient s'occuper de lui et qui vient l'aider à faire du piano et il devient un virtuose et ce que j'aime bien dans cette expérience, c'est qu'en fait, bah déjà rien n'est perdu, voilà, et qu'en fait, on peut. On peut tous avoir quelque chose qui va être utile et en fait ça demande énormément de technicité le piano et du coup il y a aussi tout un travail voilà qu'on peut faire pour amener à quelque chose et si on enfin voilà si on doit un peu résumer j'ai l'impression moi la vie c'est quand même que bah, en faisant des en bossant un peu et en, et en se donnant euh, du plaisir à faire les choses et en se donnant du sens à ce qu'on fait bah, on peut faire des trucs super quoi de, de construire ces trucs super d'arriver à, à, à sauver la planète ensemble d'arriver et ça nous demande quand même d'être agile, de savoir mettre les doigts sur le piano, de connaître tous les éléments harmoniques, de comprendre comment, puisqu'à un moment donné, il faut savoir concevoir une musique, il faut savoir. Voilà. Et, et donc, c'est un peu cette expérience qu'on peut mettre en parallèle entre notre vie professionnelle et, et ce, ce livre.
0: On peut redonner le titre
1: C'est Corps et âme.
0: Corps et âme de
1: Franck Conroy.
0: Franck Conroy. Eh bien, jolie métaphore. Sauvons la planète avec Visea on va y participer. Jouons du piano. Un grand merci à vous, François-Xavier Monaco, pour ce beau témoignage. Première pierre. Une émission à réécouter et télécharger sur le site de Bâti Radio et sur toutes les plateformes de streaming.